0: Masal bu yaya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Şermin Yaşar'la beraberiz. Şermin hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ve bugün yeni kitabın en son bir buçuk ay oldu değil mi? Bir ay de? falan. Bir, falan ay oldu. Bir, ay oldu. bir ay oldu. Tarihi Hoşçakal, lokantası. Evet. Son kitabın ve seni daha önce bu radyo programda ağırladık. Oyuncu anne kitabını bahsetmiştik. Oyuncu anne de o zaman konumuz bambaşkaydı. O zaman oyun oynamak, çocukları, evet, aktivite çocuk yaptırmak. Yaptı. Evet, çocuk kitapları. <gülüyor> Ama arada tabii ki çocuk kitabı yazdın bir de. O zaman yeni çıkmıştı daha da Dedim senin için. Dedemin yeni çıkmıştı. yeni çıkmıştı ama biz daha fazla oyun oynamaktan bahsetmiştik beraber. Ve bu defa geri geliyorsun bir öykü kitabı ile beraber. Hı hı. Hatta bir öykü kitabı demek istemiyorum. Bir portre kitabı. Yani çünkü o kitabın arası, sayfalarının arasında birçok insanlara tanışıyoruz. Yani ben kitabını okuduğum zaman sanki... ...bir mahalle ile tanıştım, bir insan grubu ile tanıştım... yeni bir aile ile çok dan tanıyoruz bu insanları... ...onların sesi duyuyoruz, onların dertleri, dert ortak oluyoruz. Nereden, nereden çıktı ilk önce? Öykü yazma isteğin hep mi vardı? Bu proje nasıl ortaya çıktı?
1: Okuldan beri yazıyorum aslında ben Türk Edebiyatı mezunuyum... ...dolayısıyla hani okul yıllarından beri yazıyorum... ...ama böyle e, kitaplaştırma fikrim yoktu hiç... Zaman zaman öğrenciyken de işte master zamanında falan da sonrasında da yazıp edebiyat dergilerine gönderirdim. Oralarda yayınlanırdı. E tabii kimsenin haberi olmazdı pek öyle olduğu için. Yazıp öyle kendimce istiflerdim evin içerisine böyle daha böyle reklamcı daha ilk başladığım yıllardan bir böyle süet bir kutum vardı evde çok hoşuma giderdi. Onun içerisinde biriktirirdim. Baktım sonra böyle sığmaz oldular kutunun içerisine. Son bir yıldır da Kafa Dergisi'nde yazıyorum. Öyküleri orada yayınlıyordum. Oradaki insanların tepkileri güzel oldu ve baktım onları da beğeniyorlar ve seviyorlar. Biraz da yetişkinler için yazmak istedim. İçerisinde o suet kutunun içerisinden çıkmış birkaç hikaye de var, birkaç öykü de var. Yeni yazdıklarım da var. Dergide yayınlanan öyküler de var. Sevdiğim ve aslında en baştan beri yapmak istediğim bir şeydi belki de. ...Tarya çakal Lokantası'na nasip oldu. Evet ve şimdi...
0: ...yani herhangi bir öykü türü değil değil mi? Yani sen aslında orada... ...insan odaklı bir öykü yapıyorsun. Yani sen insanları... ...senin karakterleri çok seviyorsun değil mi? Evet çok seviyorum. <gülüyor> Ger- Gerçekten hayattan mı diyorsun onları... ...ya da tamamın hayal mi ediyorsun? Yani çünkü okuduğum zaman... ...ben şey düşündüm yani... ...büyük bir ihtimalle sen insan seyretmeyi... ...ya da gözetmeyi çok seven bir insan olmalısın. Çünkü... ...o
1: kadar gerçek insanlar ki... ...öyle ama kayıplar... ...yani sanki yok gibi... ...son zamanlarda bakınca... ...işte öykülere bakıyorsun... ...yeni çıkan romanlara bakıyorsun... E, ...sosyal medyaya bakıyorsun... ...her yerde daha böyle göz önünde olan insanlar var... Evet, i̇şte sen ...mesela dizilere iz- bakıyorsun... Tamam mı? ...filmlere bakıyorsun... ...hepsi böyle daha ön planda olan insan... böyle daha arka planda olan insanlar var... ...bunlar onların öyküleri... ...mesela işte... Plaza insanlarından bahsediliyor her yerde. Benim onunla işim yok. Ben şuna bakıyorum. Her gün 2-3 tane otobüs değiştirip de oraya gelen ama orada çalışan işte herkesin abla abla diye çağırdığı ama şimdi işte kurumsal adıyla destek hizmetleri personeli olan ablanın yaşantısı beni ilgilendiriyor daha çok yöneticilerden ziyade. Bir onlara onlardan bahsediyorsun aslında günlük hayatı birazcık böyle Unuttuğumuz ama gerçekten de var olan aslında seni de tanıdığın herkesin tanıdığı hayatının gerçekten de bir parçası olan oradaki karakterlerin pek çoğu birçoğumuzun e, annesi babası dedesi teyzesi kayınvalidesi aslında ama sanki onların bir öyküsü olmuyormuş gibi geliyor onların bir hikayesi olmuyormuş gibi geliyor bize buradaki karakterlerin hemen hemen hepsi böyle insanlar ya evet çünkü
0: Gariban insanlar var orada. biraz mahcup kalan insanlar da var, utanan insan da var ve dedin gibi çok tanıyoruz. çok haklısın yani son zamanlar herkes öyle olmamaya çalışıyor. Benim Kayin Vadem var orada Hı-hı. yani ve çok Diyetle, diyet, öykü. diyet, diyet evet. öyküsü diyet öyküsü diyet öyküsü diyet öyküsü diyet öyküsü
1: diyet Tamam Aa. mı? Yani şimdi bak etrafında herkes bir diyet konuşur. İşte sağlıklı beslenme, diyet yapma, zayıflama, spor yapma. Gündem bu. Ama bir de şu da var. Gelini, kızı vesaire diyetteyim diye gidip de yılda bir kere iki kere gittiğin evde, bayramda <gülüyor> sofrayı donatıyorlar. Ondan sonra e, ama diyoruz ki yok diyetteyim yemeyeceğim. Bir de o, şey o, o, o kadın da var. Dolayısıyla... Bana şey diyor.
0: Diyor e, kadın badem. Diyet evinde yaparsın. Benim evinde yemek yersin. <gülüyor> yani aynı o, o şeyi. Ona okudum. Şimdi çok güldük hep beraber. Yani senin karakterleri böyle bu hikayeleri bence insanları beraber getiriyor. Kitap aldığımdan beri o kadar çok insanlara yüksek sesli okuma ihtiyacı duydum ki. Yani bazı cümleler çok benimle kalıyor çünkü çok duygusal bir insansın o. Yani hani bu kuru temizliği. Birecikleme hikayesinde. Ya Bu o son benim hikayem <gülüyor> aslında. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi bizi dinleyenler için söyleyeyim. Bir tane hikaye var. Bir tane küçük bir hikaye. Orada
1: kuru temizlemeci ciddişada bir... Bak o, o, o gerçek bir öykü. Şimdi Ankara'ya ilk geldiğim yıllar. Şimdi ben birecikliyim. Dolayısıyla o yıllarda oralarda kuru temizlemeci falan yok görmemişsin. Yani çamaşır evde yıkanır. Evet. Yani bunu bugün bile bunu bilmeyen... ...binlerce insan var çünkü çamaşırı evde yıkanan bir şeydir. Kuru temizlemeci göndermezse biz de göndermezdik bilmiyorum. Ondan sonra üniversite için gittim. Sparta'da okudum ve orada da yok görmedim. Vardır da ben görmedim. İşim olmadı. Kaç tane öğrenci kıyafetini kuru temizlemeci <gülüyor> de yıkatıyor yani. Bugün de durum böyle. Neyse Ankara'ya geldim yüksek lisans için ama çalışıyorum bir taraftan da. E tabi kıyafetlerin öğrenci kıyafeti daha iş hayatına uygun kıyafete ihtiyaç duyuyorsun. Fakat para yok. Bakıyorsun böyle pahalı, e şimdi çok az ücretlerle çalışıyorsun ama hem okumak durumundasın hem de geçinmek ve hayatını devam ettirmek durumundasın. Diyorum ki ya böyle bana eskiden diyorum böyle olurdu daha uygun fiyatlı ürünler satan yerler var. Onlardan diyorum bulsam da alsam ya ama çok ihtiyacım var. Bir pantolon, bir ceket, bir gömlek alacağım kendime hani böyle iş kıyafeti olsun diye. Ondan sonra bir gün neyse otobüste eve dönüyorum, pankart gördüm. Ondan sonra diyor ki işte ceket 20 lira. ...işte gömlek 5 lira... ...pantolon 10 lira diyor... ...ay dedim tam bana göre hemen otobüse dedim... ...durun durun ben burada ineceğim... işte bir durak sonra indirdi... ...yolda gelirken de düşünüyorum hesaplıyorum... ...cebimde şu kadar para var... ...şunu alırım bunu alırım onu alırım bunu alırım diye hesaplıyorum... ...be gittim ki kuru temizlemece... <gülüyor> ...dolayısıyla o kadar ucuz... ...aslında yıkama ücretleri... Ee, ...benim işte tabii şu tabi... ...çok büyük bir hayal kırıklığı... ...çünkü bir daha otobüse binmek ve bir kez daha otobüs parası vermek durumunda kaldım... Evet, ...bir şey alamamanın yanında... E orada için. hikayen de öyle kuru temizleme o
0: kızla karşılaştığı zaman zaten emekli olmaya karar veriyor ve çok güzel bir cümle diyor. Biz dedi ülkenin yarısı 10 liraya gömlek ararken ülkenin öteki yarısının gömlekleri 10 liraya yıkadık. Evet. Ve
1: Asıl ya, biz yanıldık.
0: Müthiş yani çok çok. Net çünkü var yani bu ülkede böyle bir durum yani ülkenin yarısı onlara liraya gömlek ararken ülkenin öteki yarısı onlara liraya gömlek... Şimdi var
1: ama var hala şimdiki hala gömleği şeyi paltoyu... 50 liraya yıkıyorlar ama 50 liraya palto da bulabiliyorsun. Tabii ki. Tabii ki. Ülkenin gerçeği bu. Sen, sen nereden o... baktığınla alakalı? Ben diyorum hala mesela kuru temizlemeye bir şey göndereceğimiz zaman falan filan. Orada diyorum diyorum ki yazmayıp kartlara <gülüyor> Düzgün yazın. <gülüyor> Yıkama şu kadar diye yazın. İnsanları yanıltmayın diye. Çünkü herkes artık yaşadığı sınırlar içerisindeki insanlara bakıyor. Onlarla etkileşim içerisinde. Duvarın diğer tarafında kim var, ne var ve ne yaşıyor Görmezden geliyor Aslında diyorsun ben bu
0: insanları artık daha az görüyorum Son zamanlar daha az hepimiz görüyoruz Daha fazla plaza insanlar, daha fazla önde olan insanlar Ama bu hikayeler de biraz senin de hikayen Çünkü diyorsun ki yani 10 sene önce bendim okuru kuru giren ve onları gömlek arayan Ama şimdi ben gidiyorum kuru temizleye ve diyorum yazmayın Aslında bu strateji sen yaptın ve sen artık etrafında özlediğin insanlar mı, yazdığın insanlar
1: Yo Yok çok daha oradan kopuk değilim açıkçası. Görüyorum zaten yani hani varlar hayatın içerisindeler. Tamam büyük şehirde yaşıyoruz hayatımız daha değişmiş olabilir ama yine de bunun içerisindeyiz. Yani sonuçta mesela köy hikayeleri var içerisinde. Köyde geçen hikayeler var. Pek çoğu geçmişte dinlediğim, ben çok severim yaşlıları dinlemeye, inanılmaz severim. Ee, geçmişte dinlediğim hikayeler böyle aralara böyle işte yemeğe böyle tuz baharat tatar gibi serpiştirdiğin şeyler din, çocukluğumdan kalan öyküler ee, hala aynı yerdeyim işte sık sık gidiyorum sık sık dinlemeye gayret ediyorum sürekli soru soruyorum çünkü asıl malzeme oralarda gerçekten yani hani Anadolu'da öyle bir mizah var ki hiçbir yerde bulamayacağın bir mizah. Burada kalkıp da işte gidiyorsun şimdi stand-up'lara gidiyorsun falan filan böyle. Dinliyorsun insanları. Herkes bir şeyler anlatıyor. Ha gülüyorsun da o an için ama asıl mizah Anadolu'da ve öyle muhteşem bir kaynak var ki orada. Ben gidiyorum yazın 15 gün kalıyorum. Diyorum ki ben malzememi topladım (gülüyor) bunu bana. Bir sene yeter bu malzeme bana. Ve
0: inanılmaz bir mizah var gerçekten kitap içinde. Hem çok çok duygusal hem yani bazı hikayelerde gerçekten gözlerimiz doluyor o insanları tanıyoruz o insanlar bizim sevdiğimiz insanlar aynı zamanda çok derin bir mizah var çok gülüyoruz kitapta ve tam yüksek sesle okunacak bir kitap olduğunu söylemeden geçemeyeceğim yani çünkü ben anlatıcı olarak tabii ki sözlü kültürle ilgileniyorum senin kitabın biraz bir arada yani çünkü karakterler konuşuyor kız diyorlar yapmaya <gülüyor> kesiyorlar birbirine tam böyle bir sohbet halinde hiç düşündün mü böyle bunun bir gösteriye dönüştürmek, senin ya da bir oyuncuyla beraber çalışmak? Yani bunlar biraz bana Eve Ensler'in kitapları gibi, yani o da monolog gibi kitaplar yazdı ve birçok insan onları sahnede canlandırdı. Hiç düşündün mü onları yazarken hiç hayal ettin mi onları sahneyi taşıma?
1: Yazarken hayal etmedim ama kitabı tabii şöyle, ben yazarken benim için bitiyor. Yani kitap orada yazdığım noktada o öykü bittiğinde benim için gerçekten bitiyor. Çünkü hani şöyle bir şey yazayım diye oturmuyorum başına. O kendi dilinden akıp gidiyor. Dolayısıyla bittikten sonra da öykü bitmiş oluyor ve sanki dönüp de müdahale edersen haksızlık geçecekmişim gibi geliyor. O yüzden kitaptaki öykülere bir Yazarken gördüm. Ondan sonra bir de işte baskıya gitmeden önce iki kez bir göz gezdirdik üzerinde. Onun dışında editörüm çalıştı. Ee, onun düzeltmelerine baktım falan. Sonra kitap bitti. Dedim ki şimdi artık okur gibi okuyayım. Sanki böyle bir başkası yazmış gibi. Hatta komik de bir anım var. Kitap çıktı. Fakat hiç elime benim ulaştığında ben de Manisa'da imza gününe gidiyorum. İlk defa orada gördüm kitabı. Ondan sonra yani benden önce gitti kitap oraya. Dolayısıyla hani daha henüz piyasaya dağıtılmamıştı. Ondan sonra kitabı aldım Manisa'dan dönüşte İzmir havaalanı havaalanında okuyorum kitabı. Ma ilk defa elim aldım daha yani i̇şte basılmış hani ilk kez görüyorum. Ondan sonra neyse böyle oturdum havaalanında okuyorum. O kadar böyle komik geliyor ki bana. ...gülüyorum, yüzünleniyorum. ...ay yapma falan diye okuyorum kitabı... ...sanki böyle ilk defa okuyorum... Hiç, hiç, yani bir ...başkası yazmış gibi... ...tüh ya aman ya falan diye okuyorum... ...ondan sonra bazı yerlerinde gürüyorum falan... ...kendimi gayet kaptırmış durumdayım... ...karşıda bir tane beyefendi oturuyor... ...ondan sonra işte 65'li yaşlarında falan herhalde... ...ne okuyorsunuz dedi... ...beni öyle kendimi kaptırmış görünce... ...ben de bir... Apa, ...tarih hocak kantası dedim... ...kimin kitabı dedi... ...dedim benim... <gülüyor> kimse okumuyor da dedim Ben okuyorum Ondan sonra dedim, kimse okumuyorsa benim de ben okuyayım Ben de ona hediye ettim kitabı bugün. gün Dolayısıyla hani kitabı dışarıdan yeni bir kitap okuyormuş gibi Başkasının kitabıymış gibi okuyorum Sıradan Anlar Fotoğrafçısı diye bir öykü var Onu okurken onu hissettim Dedim ki bak kısa film olsa çok da tatlı bir hmm. film olurmuş gibi Onu okurken onu hissettim Belki olur da ileride
0: senin birçok kitapların var. Artık bayağı birikti. Yani Oyuncakhane ile Herkes Seni Tanıştı daha önce başka bir kitabın vardı. Ondan sonra işte benim seni tanışma, seni tanışma Hı-hı. sebebim olan e, Te- Sehli Denek kitabıydı. <gülüyor> yani onun da çok tatlı küçük yazılar vardı. E, ben de o zamanlar onları hepsi fotoğraf çekip arkadaşlarıma <gülüyor> duruma göre gönderiyordum. Bak onu o kadar yüksek sesle okumamıştım. Sonra çocuk kitapları da yazdın. Şimdi öykü kitabı yazdın sormadan geçemeyeceğim. Sırada ne, ne var? var? Nedir?
1: <gülüyor> Şimdi çocuk edebiyatı başka bir alan ve çok seviyorum. Yani hani hakikaten çok seviyorum. Çocuklarla çalışmayı, çocuklara yazmayı, onların dünyasına dokunmayı dedim. Bak kız çocuklar tarafından çok sevildi. Evet. Bayılıyorlar kitabı. Görüyorum ve İnanılmazlar yani hani böyle hep diyorlar ya işte çocuklar okumuyor çocuklar okumuyor falan filan diyorum yalan sen okumuyorsun çocuklar okuyor hem de kadar güzel okuyorlar ki Mesela yetişkinlerle etkinlik yapıyorum konuşmam bitiyor diyorum ki sorularınız varsa cevaptım bir iki soru geliyor Çocuklarla etkinlik yapıyorum sorularınız varsa diyorum o parmakları öyle bir kalkıyor ki inanamazsın bir sürü soru, didikliyorlar, eleştirilerini alıyorum, yorumlarını alıyorum. Sen olsan ne eklerdim falan. Dolayısıyla çocuk için yazmaya devam etmek istiyorum. Şimdi yeni bir kitap üzerinde çalışıyorum çocuklar için. Dedim bakkal tadında. Onu da çok seveceklerine eminim. Çocuklar için yazmaya bir kere devam edeceğim. O ayrı. Şimdi hep çocuk bir oyun temalı çalışıyordum ve onu yazmıştım ama onlar bizim gerçekten oynadığımız ve evde karşılığını aldığım şeylerde şimdi yavaş yavaş oyunlar bitiyor artık Çünkü evde. Büyüyor. Çocuklar büyüyor. Hala aktif oyun oynuyorlar ama artık oyunların formu değişti. Eskiden olduğu gibi işte al bunu buradan bunu atalım şunu yapalım gibi oyunlar olmuyor. Daha çok iletişime yönelik. Kitap da ok, okuyorlar oyun, daha fazla. Gibi. Artık tabii. Işte mesela dediğim bakkal falan onlar çok şanslılar. Çünkü ilk önce onlar okudular. Şimdi yeni kitabı da öyle. Ben onları anlatıyorum. yazdım bölümleri onları okuyorum.
0: Sen zaten dedemin bakalı biraz onlar için yapmak istiyordun. Basmak istemiyordun ilk önce değil mi? Evet. Ben kendi çocuklarım çocuklarım için.
1: Ben kendi çocuklarımı anlatıyorum. Kendi çocuklarıma yazıyorum. Onlar okuldayken onlara bir bölüm yazıyorum. Ondan sonra okuldan geldikten sonra gece yatarken kendi anlattım masalları. Daha içselleştiriyorlar. Çünkü biliyorlar. Karakterleri biliyorlar falan. Ve çok keyif alıyorlar. Onlar sorular soruyorlar. Ona göre şekillendiriyorum. Ki
0: zaten en büyük kitap. Çocuk edebiyat kitapları öyle yazıldı. Yüzükler Efendisi Hı-hı. biliyorsun kendi Hı-hı. oğlu için yazdı. Harry Potter'ın yazarı kendi oğlu için yazdı. Sen de biraz öyle devam ediyorsun.
1: Çok güzel bir şey bu. Sonuçta evde bir atölye var. Öyle düşünün. Ee, yazıyorsunuz yorumlarını alıyor. Kendi kendine düzeltiyor mesela. Diyor ki şunu şöyle yapsaydın daha güzel olabilirdi diyor. Eleştirmen çocuk aynı <gülüyor> zamanda. Ekliyor çünkü onun üstünde. Bak bak diyor şöyle yap. Şöyle yaz diyor. Ve onlar onu takip ediyorlar sonra. Diyor ki ne oldu? Hani,
0: Değiştirdin işte, mi? Değiştirdin mi beni? Onu
1: yaptın mı? Ondan sonra... Kayda aldın mı Tabii tabii. Beni? Bak ben anlatayım şimdi diyor. Ondan sonra sen ona göre diyor yazarsın sonra diyor. Evde bir çeşit aslında çocuk edebiyat öyküsü var. Büyük bir zenginlik benim için. Sonra evde üç tane çocuk var. Ve daima olarak birlikte çalışma imkanımız oluyor. Dolayısıyla çocuk için yazmaya devam edeceğim. Ama öykü... ...ye de devam etmek istiyorum. Umarım severler, umarım beğenirler. Çünkü benim için çok keyifli bir şey. Gördüklerimi anlatmak, duyduklarımı, hissettiklerimi yazmak. Çok keyifli.
0: Kafada yazılar devam ediyor. Ha, evet, kafada da tamam. devam ediyor. Harika. Şenbin bizim programımız, bizim sohbetimiz maalesef... ...çünkü çok keyif alıyorum. Sona doğru geliyor. Bizim dinleyicilerimiz için son bir sözün var mı bugün? Ay, nereden başlayayım?
1: <gülüyor> <gülüyor> Yani, güzel bir
0: soru aslında. Nereden başlayayım? Ee, Yaratıcı işler için. Yani mi?
1: Hakikaten öyle. Şimdi bizim onlarla buluşma sebebimiz ilk önce çocuklardı. Ama burada en önemli şeylerden bir tanesi de kendi çocukluğumuz. Hep oradan besleniyoruz, oradan yola çıkıyoruz. Hep aynı şeyi söylüyorum. Kendi çocukluğunuzu hatırlayın ve ne olur oraya sahip çıkın. Çünkü bak bugün senin de öyle tanıdığım kadarıyla. Sen de çocukluğunda yaşadıkların üzerinden bugünkü hayatını şekillendiriyorsun. Ve çok değerli zamanlar bunlar. O yüzden çocuk yetiştiriyorlar. Evlerinizdeki çocukların çocukluğuna sahip çıkın. Onların hayaller kurmasını destekleyin. Ve o hayalleri hayata geçirmeleri için zemin hazırlayın. onları işte iyi adamlar, büyük adamlar yapmaya uğraşmak yerine bırakın kendileri olsunlar ama bol bol hayal kursunlar. Ne olacaklarını kendileri karar versinler. Siz de lütfen diyorum kendi çocukluğunuzu hatırlayın, çocukluk hayalleriniz üzerinden gidin. Bizi besleyen her şey aslında orada. En önemli şey benim dünyamda bu. Hep kendime kaçıyorum, kendi çocukluğuma kaçıyorum. Bir bakıyorum ki, "Aa ben bu zaten çocukken biliyordum, çocukken dinlemiştim, çocukken yapmıştım." Hep bunlar var aklımda. Bir taraftan eve döndük bakıyorum dedim ki, yani bunları bu üç tane çocuğun hayal dünyasını öyle bir hale getirmeliyim ki Onlar öyle kendi kendilerine yürüyüp gitsinler Önlerini açayım bizim görevimiz o kapılarını açmak sadece Yoksa başka yapacak bir şeyimiz zaten yok Onlar kendi yollarına yürümeye devam ediyorlar Biz sadece biraz önden gidip kapı açalım Hem kendi dünyamız için hem onların dünyası için Böyle Çocuklarını okuyun Çocuklarını Harika okuyun, okuyun, Çok okuyun
0: Teşekkür ederim Şermin gerçekten Sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal buya son sona erdi.